0: Ja, hallå Oskar. Hallå Joakim. Nu är det dags igen. Jag skulle hälsa alla välkomna till fjärde avsnittet av Konditionspodden. Jag heter Joakim Jardeby och sitter här med Oskar Olsson. Och idag är vårt ämne rörlighet. Innan vi går in på det så ska vi ta ett par andra punkter. Vi har bland annat våra sponsorer, Berga Media, Freda Event och Kommunikation och o 2 Men sen, Oskar, så har vi ju fått lite feedback också. Ja. Det är lite kul för första gången faktiskt. Ja,
1: jättekul och det är lite det vi vill med podden. Att involvera och engagera och sen såklart hela tiden samla in feedback och vad våra lyssnare vill veta mer om så att, så att även vi lär oss att eh, leverera och eh, prata om det som lyssnarna vill
0: lära sig mer om. Ja men precis, då får man en känsla för vad, vad som är intressant och mm. vad som, eh, vad som är, hur, vilken nivå vi ligger på som är rätt och sådär. Oh. Eh, och- jag, har, jag har hört ord som eh, nödighet <här> så att, eh, men eh,
1: jag vill ju att det ska vara bra med djup med kunskap också att man ska få med sig om det varje gång och sen får vi lyssna och hjälpa oss och hitta att alltså det blir lättsamt också
0: däremellan. Precis. Ett och annat skämt ska vi försöka dra. Ja, <laughs> ja och det är ju fantastiskt kul måste jag säga. Att vi, vi släppte vi gick ju live på något sätt i vad var det, måndags. Va? Mm. Som, och, och sen dess har vi haft faktiskt i morse så kom vi upp i sammanlagt 500 lyssningar. Det var ganska grymt på våra på par dagar. Jättekul och vi har fått mycket kul feedback så vi är väldigt glada över det. Sen så har vi också fått lite konstruktiv kritik, bland annat att jag ska sluta säga just det hela tiden. Vi fick någon vänlig skäl som hade meddelat att jag gjorde det. och det stämmer ju. Jag lyssnade igenom och satt med skammens rådnade i mina örsnibbar och alldeles röda när jag lyssnade. Jag insåg att jag sa just det hela tiden. Så att jag ska försöka låta bli det. Annars får Oscar smälla mig på fingrarna när jag håller på för mycket. Mm. Men så där är vi i, i, fortfarande i inlärningsfasen får man väl säga. Så att vi ska... Få till det här kännas som en så trevlig upplevelse som möjligt. Jag har också fått från min fru att vi inte ska harkla oss i mickarna. Och det ska vi väl försöka låta bli. Gör jag även detta? Ja, tydligen. (laughs) Och sen så, nu har vi också flyttat oss ifrån de här knarrande, väldigt sköna skinnstolarna. Men nu sitter vi på tygstolar. och Så det ska inte vara lika mycket knarrande. Sådana grejer sysslar vi med. Men så har vi också fått en spännande... Lyssna fråga som rör förra veckans ämne återhämtning. och återhämtning. Det är en ganska lång fråga och lite, lite ja, komplicerad. Så att jag gör som så att jag läser igenom den först, rakt igenom och sen så delar vi upp den i, i de delarna som det finns Vi har fått den via Facebook och vi kommer dra med Facebook vart, vi, vart ni hittar oss och mailadress i slutet på programmet. Men så här skriver då Björn Larsen. Hej, tack för ett intressant ämne. Undrar vi återhämtning om det är själva musklerna man främst vill vila eller hjärta? Och, och, ja, jag antar då också den här transportfunktionen då i kroppen. Och om man kan till exempel köra ett hårt pass löpning och dagen efter köra till exempel simning eller andra muskelgrupper då de man använt under löpningen. Och sen kommer en följdfråga då. Hur man bäst kombinerar träning när man håller på med en sport. Sporter som ja, triathlon eller swimrun, eller andra idrotter som har flera grenar. Och hur man kan bedöma. Hur man ska planera återhämtningen då när man, ja, om det finns någon, några små tips då hur man kan lägga eh, kanske passen efter varandra eller sådär. Eh, hoppas ni förstår för- frågeställningen, tack på förhand. Och ja, det hoppas jag också så att, eh, nu ska vi <laughs> gå, se, gå in på det här och försöka reda ut det så gott vi kan. Men det första då, eh, är en ganska rak fråga. Eh, Återhämtning. Är det musklerna främst, eller är det hjärtat? Eller är det, vad är det för delar som, som främst behöver återhämtningen där?
1: Ja, det är hjärtat och, och egentligen hela systemet. Eh, så att eh, till exempel om man bara gör jämförelser för elitidrottare och hur de kan lägga upp sin träning så kan det vara att de kör mycket eh, mängd träning med löpning och cykel ibland inom treton till exempel och sen så gör de sin hjärtträning alltså sin konditionsträning eller kapacitetsträning i simningen för att det sliter ju minst muskulärt och då är det lättare att underhålla en stor mängd mm. men för att svara på det första som Björn säger där angående vilan och så frågar han kan jag köra ett hårt pass löpning och sen simma dagen efter mm. Och då blir ju svaret att ja, det är väldigt klokt och, och det gör, gör många löpare också. Att de har aktiv mm. återhämtning med, med simningen. Men det är ju eh, direkt obra att ha eh, 25 eller 50 meters korta sprintintervaller dagen efter ett vu tomax maxlöp.
0: Så man ska fortfarande Så lägga upp... Oavsett om det är andra
1: muskler, andra aktivitet... Så är det inte att man lägger två högintensiva pass efter varandra. Bara för att eh, det är olika idrott och olika muskler. Utan du har fortfarande belastat systemet så hårt att det är en återuppbyggnadsfas. Som kräver lugnare träning dagen efter.
0: Så, att, så att det, det som vi sa i... Eh... Det för, första avsnittet var ja. när vi gick igenom pulszonerna så. Det gäller generellt, pulszonerna ja. gäller oavsett idrott. att det
1: till det som vi pratade om då, ja. oavsett aktivitet, så, så kommer ni komma långt så lyssna Just på aktivitet igen.
0: Så att de här lokala grejerna, det är, det är mer eventuellt att man, ja visst, om man har väldigt, väldigt trötta ben så är det bättre att simma. Då, så, men mm. fortfarande inte på en väldigt hög puls helt enkelt.
1: Du stressar ju systemet om man säger så va oavsett och stressar ju kroppen med hormoner och allting som utsöndras när du tar i oavsett vad du tar i med så du ger ju aldrig då kroppen någon
0: chans att återhämta om man skulle resonera så då Vad bra eh, Så att, ja, det gäller väl egentligen då att man eh, man jobbar helt enkelt ut efter de grundförutsättningarna ja. som vi gav i första ja. programmet där och att man kan då för att just lite grann underlätta för de muskler man har jobbat hårdast med. När man gör återhämtningspassen då. Att man inte belastar dem väldigt mycket då. Ja. Och så. Vad bra. Jag hoppas att vi har svarat och bra på den frågan. Mm. Folk får gärna komma med synpunkter om de vill ha ytterligare. Och det är verkligen jättekul att vi får... De här frågorna och så, för det, det visar ju att, att folk eh, är nyfikna på att få höra mer och så. Eh, då ska vi se. Sen handlar det väl eh, lite
1: s- frågor om kombinationer. om
0: Ja, precis. Det, det är ju det här med kombinationer mellan olika idrotter och hur man bedömer och planerar återhämtning. Eh, har du någonting... För jag tyckte ändå att vi gick in lite grann på det nu, men, men jag vet inte om du har något att tillägga där.
1: Nej, i frågan så står det hur man kombinerar träning inför triathlon, eller andra idrott med flera grenar. Och det är lite svårt att svara ett bra generellt svar där när man inte riktigt vet utsträckningen eller mängden av träning. Men det vi pratade om i första avsnittet om pulszoner, det gäller ju sett över alla grenarna och att jobba med alla zoner i alla grenar. Mm. Mm. Men sen som sagt, det, är det svåra och utmaningen är ju det här själva pusslandet som måste ske på individnivå, utefter förutsättningar, målsättningar och familje eller social situation.
0: Och hur gör du? Jag menar, vi kan ju gå lite grann från, från dig då, som du tränar ju ganska hårt och har väl antagligen rätt stort behov av att pussla så att säga och få in rätt... Har du någon speciell filosofi där? Du...
1: Ja, den första filosofin
0: är ju att man behöver periodisera över ett sätt. Så att det, det är inte bara att i vecka ett gör du så och sen gör du likadant i vecka två ja. fast lite mer och sen samma sak. Utan du, du jobbar väldigt långsiktigt. Ja. Så att...
1: Och sen så brukar man väl resonera så att treatorn är väldigt komplext och svårt. Upplever alla motionärer och elit eh, att eh, man kan inte lyfta alla tre grenar samtidigt så släpp det. Och eh, som sagt, genom periodiseringen, som med mina kunder jag jobbar med, så försöker man lyfta en gren i taget.
0: Ja, ah, okay. Så att de andra två grenarna underhåller du mest under tiden och sen ja. så fokuserar du under en period på kanske några veckor?
1: Då, Är du inte på... totalt nybörjare så blir det ju svårt att ha en stor kraftig ö- ökning i alla tre grenar samtidigt.
0: Och då kan det vara kanske läge i... Särskilt i... om du jobbar och har... Så är det ju verkligen för mig. och Då kan man
1: bara säga skicka ut och säga att simma jättemycket när det är snö och slask och is. För det är svårt att cykla tre timmar. så Om om man inte har ett fast träningsupplägg eller någon som hjälper en så kan man ju bara använda årstidens naturliga (laughs) utfallenhet för att periodisera sin träning.
0: Det är faktiskt ingen idé att få gå in i en upplyst simhall under vintern när det är mörkt och eländigt ute. Och, och så. Även det, det är ett väldigt bra handfast råd då att, att satsa hårt på cykel och löpning under sommarhalvåret och simning under vintern. Och, till exempel om det, är det, om det är det man håller på med. Ja,
1: det är ju de vi får utgå från de ja. sporterna som nämndes i frågan.
0: Precis. Ja, ja, men jättekul. Vad bra. Eh, men som sagt, kom gärna med, med fler frågor och vi ska göra vad vi kan för att svara så bra vi kan. Eh, nu då kör vi in på ämnet och ämnet för dagen är rörlighet. Eh, och vad, vad är rörlighet egentligen? Mm. Vad, vad, vad innebär det?
1: Ja, eh, alltså i, i någon typ av kontext betyder ju det att... Eh, Det är ju individens maximala rörelseuttag i en viss rörelse och det är ju i en eller flera leder på ett visst ställe. I en knäled, i en höftled till exempel. Höftled är väl någonting som kanske blir extra intressant att, att prata om. Idag där vi har höftböjarmuskeln då, som kan vara väldigt eh, tight och spänd och överaktiverad eh, bland cyklister och löpare då, såklart. Ehm, så ja rö- en definitionen blir ett rörelseuttag hos en individ i en eller flera leder.
0: så det handlar om en, en slags förmåga att utföra eh, en sina rörelser rörelse så ja. bra som möjligt eller i ja. Så länge man inte blir överrörlig. Då. Men, eh, och där, där kommer det väl in rätt så mycket i simningen också. Jag tänker på när man brukar hålla sådana här krålkurser på mm. Tretland Väster. Det ser man ju att vissa har ju väldigt svårt med rörligheten. Så, ja. stela. Och, så.
1: Och, och i leden då så sitter ju muskler, senor, ledkapslar. Och det är de här då som man vill påverka eh, och göra mer eh, rörliga då, eller följsamna. eller tänja ut och, och, och öka omfånget på kan man säga för muskeln fäster ju över leden och mm. så det är ju den som man i första hand då och sen vill jobba med aktivt för att, för, för att, för att eh, ja, muskliven har ju blivit eh, eh, ihop
0: dragna under aktivitet mm. Mm. Eh, Och eh, ja, då har vi väl egentligen gått in lite grann också i samma som vi pratade där om, om vad det är varför? Men har vi något mer konkret? Varför vi ska göra? Ja, alltså det man
1: kan säga är ju så här att det finns, egentligen, ja, men det finns ett bra svar för att optimera din prestation. Mm. Om vi tänker, jag tog bara någonting från luften nu, vi tänker en handduk som har blöt och så ligger den ute över natten på vintern så blir den frusen som är en stel handduk mm. den har inte en optimal funktion att torka en blöt våt kropp eh, och, och, och den är inte, inte i sin fulla kapacitet <laughs> och en muskel som, som är kontraherad alltså, under fysiskt arbete så kontraheras muskeln eh, och blir kortare och eh, spändare framförallt eh, och kan inte jobba i sin fulla längd och dig en eh, spjutkastare som ni har sett på fridagstävlingar de kastar spjut så ponera att personen i fråga bara kan dra handen i höjd till axelleden och inte bakom de drar ju och säker ut sin bröstmuskel till ett maximalt bakre läge för att få så stort rörelseomfång som möjligt precis som om du använder en slangbälla och har du en icke rörlig muskel som inte är i sitt maximala rörelseomfång och kan arbeta där från, från A till B utan jobbar bara där istans emellan på grund av att den är blivit kort så, så får du inte ut lika mycket och det är samma sak många av lyssnar håller på med simning Då pratar mycket om att sträcka i simningen och, och simmar du ihop krumpet för att du har en spänd och, och icke-rörlig kropp som till exempel tres Ashammar och, och Sara Sjöström har ju väldigt rörliga, fina kroppar på det sättet och funktionella så, så kommer du ju Få ett kortare tag. Kortare tag, mindre fart.
0: Ja, det, det här med, med rörlighet ligger ju mig varmt om hjärtat. Ja. Jag är jag är stel på alla håll och ledder. Eh, lite grann beroende på att jag, jag simmat mycket. Och där är det ju inte så stor risk att man sträcker sig sådär. Så att till exempel mina lårmuskler är ju senaste 15 20 åren har jag inte kunnat sitta på knä för att mm. jag får inte upp hälen till rumpan Du kan eller... inte
1: sätta din rumpa på dina hälar helt enkelt
0: Nej, utan Nej. då hänger jag, sätter jag mig på knä så hänger jag i de här, alltså i lårmusklerna och det gör skitont i, i ovan, de här senfästena ovanför knäna Ja det är,
1: det är in i knäet så blir ju naturligt ja
0: så är, jag, det är asont där så jag, jag kan inte sitta på knä överhuvudtaget
1: och det är, bara, det är bara för att förklara det, det är exakt samma sak som händer när du får ont i knäna där som händer vid löpaknä när man får tens och som går på yttersidan av lårmuskeln som blir kort på grund av löpning och mycket cykling så, så får du ont i knät. Och det är alltså när, när musken blir för kort så får du smärta i senan och infästet. Um, så att, ja, bara för att dra en parallell som kanske många känner till som löparknä och det är precis samma sak som händer i ditt fall här under i muskelkort mm. um, men ja undra, varför tror du det har blivit så Joakim, uh, är det så att du masserar och kör mycket rörlighet för din framsida år?
0: Alltid Alltid. Alltid. Ja, hur ofta? Uh, ja, det har hänt flera gånger på de senaste tio åren <laughs> Okej, okay, <okay, ja>, flera <laughs> gånger Ja.
1: Uh, ja.
0: Faktum är att jag var lite inne på att jag skulle komma igång med det där men sen så gick jag en, en sån löparkurs och då gick jag lite för hårt in på så sån här utfallssteg och så bara knakade till i höftböjar muskeln så, så det sp- kändes som, som man drog isär kött ungefär mm. och sen så, jag tror att det var eh, sån här bildväv som, som sprack isär liksom. mm. det var en mycket obaglig upplevelse och då Sen dess har jag inte gjort så mycket rörlighetsövningar när det gäller just lårmusklerna heller. Så det är, ja, det är en svår grej, alltså, för jag egentligen har haft någon slags tanke om att göra det, jag har gått på sån här yogapass och sånt där, men det alltså, ser ju väldigt smidigt och fint ut på yoga, men för mig är det ju bara, plå- alltså, bara ont, det är bara plåga liksom
1: ja, alltså det man kan säga om rörelse träning och så där är att det ska, ju alltid, det ska ju vara fritt från smärta och det tror jag att vi oftast, återigen och vi har varit inne på det i något annat avsnitt om människans tålamod att vi lyssnar inte på kroppen och tar det med ro och gör det kontinuerligt under en lång period med en långsam progression utan om du går på ett yogapass så försöker du följa instruktörens vet du det, Förklaringar eller så till, till, till max och, och gärna eftersom personen som kanske har gått gjort, gjort där flera gånger jämte dig gör. För det är i vår ryggmärg att, att göra som alla andra gör och inte lyssna på en kropp. Um, vilket gör att du får en o- otrevlig upplevelse och du känner att du är värdelös och spänd och sådär. Istället för kanske tänka att om ja, jag det här är här första här, jag vet att jag är med mig, att jag är väldigt spänd, jag har slarvat med detta. Jag kanske ska göra 50-70 av övningen som de andra gör och ändå känna en effekt och sen se till då att gå dit upprepade gånger sätt under en hel höst och kanske under vintermånaden som vi sa när det var is och slask att, att lägga fokus på att då få ordning på din, din framsida innan våren stundande intervaller hägrar <laughs> och muskeln kommer att dra sig ännu mer och blir ännu mindre till följd av alla dessa intervaller um, så um, det är ju att man behöver börja helt enkelt um, med små små steg men vi vill gärna förvänta oss att jag drar ut musklerna här när jag går på ett yogapass och sen säger jag helad men um, så enkelt är det ju inte riktigt
0: vad, vad, om man säger en bra, ett bra upplägg för mig, där då. Vad, ska, vad skulle jag
1: Ja, du har ju din framsida nu, eh, så eh, du ska få hemläxa eh, och eh, för att få ut maximal rörlighet eh, eller för att alltså, träna muskeln maximalt så vill man gärna ha en, en hög temperatur inne i muskeln på ungefär, ja, låt oss säga 40 grader ungefär brukar man säga. Så att rörlighetsträning får du gärna vara varm okej, okay, så man ska börja med att ja, värma upp m- ordentligt ja. mm. så att gör, det här kan ju vara ett bra tips jag har full förståelse för våra lyssnare som har mycket och kanske inte kan ha ett helt separat rörlighetspass så ta ett återhämtningspass som vi pratade om i zon ett eller zon 2, där du jobbar lugnt och, och, och du sliter inte och drar inte sönder senor och muskelfibrer så att de är fortfarande liksom vid god vigör och sen så svettas du och blir varm och sen så avslutar du med 30 minuter rörlighet då. Då är muskeln varm och så har du det i samband med ett annat träningspass. Men se till att du har planerat för det innan och se det som huvudsyftet med träningen och inte jag ska ut och springa ett återhämtningspass eller ett pass på 50 minuter och sen så lägger man in det och sen han visste inte rörligheten. Alltså, det är så lätt tror jag att det blir så att man hinner med löpningen och sen så struntar man i både kålträningen man hade tänkt göra innan eller rörlighetsträningen man hade. Så skriv gärna, skriv gärna aktiv rörlighetsträning inklusive 40 minuters uppvärmning då. Alltså lura dig själv hjärnan och avsätt 90 minuter till det här passet och får du 10 minuter över så sätter dig ner Kör lite mer medveten andning in genom näsan, ut genom munnen. För det är också viktigt för rörlighetsträning. Och så ger det själv det då. För att det måste, kan nu komma in på det där just det här med pressade träningspass och så. Stresshormoner och stress är någonting man har sett spänner upp muskler. Särskilt i axlar och i nacke. Och de partierna påverkar vår hållning väldigt, väldigt mycket och ger så en dålig. En dålig hållning
0: gör oss till dåliga löpare och simmare. Jag måste bara tillägga här när när du gick in på just det här med hur man missar att göra de här rörlighetsgrejerna och missar att göra det här core-passet efteråt och så att jag satt och Log berätt och kände mig träffad. Och jag tror att det är väldigt många som gör det. det är ja, oerhört. verkligen. Den som
1: känner sig oskyldig kan ju få kasta första stenen. Mig själv inräknat. Så att här gäller det att vara väldigt ödmjuk mot varandra. Allihopa. För att det, är väldigt så att det är väldigt roligt att köra bilen. Och gasa och resa om man har bilintresse. Men det är lite tråkigare att tvätta bilen och sköta och underhålla. Det är roligt att köpa hus, ha fina stora hus. Det är oftast inte riktigt lika roligt att dammsuga, skura, tvätta fönstren och de här bitarna. Och det följer med oss in i träningen också. Det är roligt att träna, svettas, skrattas, vara trött, knarka endorfiner och sådär. Men att ligga på en matta i tysthet och lyssna på kroppen och jobba med rörlighet, det är lite mer tröstlöst rastlöst och sådär, det är lite i vår inre drivkraft
0: Men när vi väl har städat huset och målat om och gjort det fint så kan vi vara väldigt nöjda, så ja. det finns ju något positivt ja, i man på det
1: Mycket smart, bra, fokusera på, på, på resultatet alltid Det tror jag vi gör när det kommer till företagande att vi försöker fokusera och hitta drivkraften i slutresultatet och i målet i de tuffa tiderna. Men eh, nu fick vi komma ut lite ja, där va? Ja. Men eh, din uppgift då. Aktiv träning. Så du är varm i musklerna. Och sen så ska du fokusera på framsidan då. Och <hör> vi ger dig den utmaningen för att, för att komma igång där. Så att, börja med att mjuka upp eh, musklerna genom att eh, foamrolla dem lite. Rulla dem lite. Kavla dem.
0: Eh, på framsidan då. Hur gör man det? Alltså, tar man, Har man en sån här... För jag har köpt en sån här rulle. Men den var... jag trodde att man skulle ligga på den. den var... Oh, så obekväm. att höll på att bryta ryggen om en Ganska ja. tjock sådana ja. ruller med en piggar pigga på. Ja. Ska man rulla en sån? Eller är det kanske en helt annan? Det Nej, inte du ska det.
1: ligga på den med ett lår i taget ah, okay. och eh, rulla ut framsidan då. Så du ligger ett fram- en framsida i taget. Ligg inte med båda framsidorna på formrådet samtidigt. Så mjuka ut muskeln, inte kavla ut den. Eh, sen, för att eh, jag vet att du springer mycket och får med lite höftböjare och sådär, så ska du sätta dig som eh, i ett utfall på en matta Eh, och sen så ska du eh, alltså ena knät är fram och ena knät är i marken och så står du och ena foten i marken eh, och sen eh, ska du dra den bakre hälen upp mot rumpan då. samtidigt som du ju mer du tippar höften framåt eller juckar med ditt bäcken eh, så, så kommer du känna att det sträcker i framsida lår och där ska du jobba och sträcka ut den och sen så eh, Ska du När du kommer till ett maxläge så ska du vid tre upprepade tillfällen eh, pressa foten mot handen med hjälp av din egen muskelkraft. Alltså det blir hamstring i det här fallet, pressa foten ut mot handen samtidigt som handen håller emot. Så jag försöker jobba emot min... Ja, ja. ja. och sen eh, släppa lite och så försöka komma li- ännu lite längre och sen pressa foten ut, handen håller ihop och du som liksom aktivt jobbar ehm, det kallas för aktiv, aktiv rörlighetsträning och så trycker du ut den och sen försöker du komma ytterligare längre in då. så jobbar det så att du står inte och håller så mycket utan du jobbar med aktivt på det här sättet
0: du försöker vara dynamisk och ja. inte bara dra och slita Exakt. utan jobba Precis. fram och tillbaka och jag gillar också
1: att när antagonisten då, i det här fallet baksida lår blir ju antagonisten till agonisten som är framsidan i det här fallet då att den är med och aktivt jobbar
0: Hur, hur gör den? Eller hur får, du spänner hur jag... ju baksidan
1: lår för att eh, eh, alltså jobbar aktivt med baksidan för att spänna ut framsidan och sträcker du ut främre lårmuskeln om du, om du sitter här nu, så sträcker du ut främre lårmuskeln så känner du att den aktiveras om du känner den och så om du skulle tippa i höften nu så, så, streck, så stretchar du ah, ah, ju baksidan Jag yeah.
0: <laughs> är så stel jag fick kramp i baksidan, i baksidan Innan ja. jag ens att börja Men
1: framsidan här blir ju då äh, Agonisten Och sen antagonisten blir ju baksidan då, som, du, äh, som stretchas ut För att du aktiverar agonisten Så det samspelet äh, Tycker jag är bra äh, att jobba med Men då jobbar du med höger och vänster Ben och så gör du bara den här övningen och så tre gånger per ben
0: och sen är det så, och då håller man på varje gång kanske ja, 15-20
1: sekunder, 15, 20 sekunder mm. minst på varje ben och sen så alltså så det är ganska
0: kort ändå liksom. det är inget ja, ja. det handlar
1: om att jobba ut den i ytterlägerna och, och det gör du med hjälp av att du som jag sa pressar ut den för att kunna komma ännu lite längre då Um, och, och, och det optimala är egentligen att man får hjälp av någon um, så att om man är väldigt spänd på vissa ställen, till exempel som höftböjare så är det faktiskt väldigt bra att under en, en kort period ta hjälp av en, en kunnig person som kan göra den här stretchen åt dig uh, den här, alltså den passiv rörelästräning kommer vi in på nu då uh, och det är när man uh, får hjälp av yttre krafter, alltså det kan vara till exempel att din hand drar aktivt här mot rumpan, det blir passiv. Um, och, och även, eller då en, du har en partner eller en, en, en
0: sjukgymnast som, som pressar då. Um, så, så, det, ah. hur, hur är det? Jag försökte vid något tillfälle just för, med tanke på höftböjan men även med tanke på löpteknik lite grann, liksom pressa fram höften när man springer så, hjälper det någonting eller är det bara för löptekniken? Ja, det hjälper
1: ingenting. Så. Det hjälper
0: ingenting, nej.
1: nej Rörelsevning ska du göra separat. Men sen är det jättebra att, du, att, du, tänker, att, att du tänker så. här, Men du kan ju inte alltså, göra det för sig. Men det är jättebra att du har med det när du tänker i löpningen för att, att springa med en felaktig teknik och, och, och med, en, med en dålig sträckt här, Det kan ju absolut såklart leda till mer spända muskler en väldigt god löpteknik där du jobbar i fulla rörelseutsvång och, och kan vara avslappnad där också och du blir mer, mer avslappnad kommer ju ge mindre spända muskler också såklart.
0: Det är lite kul att se. Jag tänker på just det här för det är just den andra grejen med rörlighet och som när man, man ska försöka få upp eh, foten ganska långt mm. upp när man i bakre delen av, av löpsteget så att säga. Och jag tänker på det här utsprunget lite med min eh, son som är 6-7 eh, år och han har ju helt naturligt och han bara studsar fram och så har han foten hela vägen ända ja. upp i häcken när ja. han ja. springer, helt sjukt ja. alltså, det... och det är där vi någonstans
1: kommer ifrån när jag, jag pratar om löpteknik och så där, och vi, vi analyserar och ser vad som har hänt så där, där börjar vi allihopa och sen så bara kommer förfallet av vårt levande. Men så ser man då på Etiopien och Kenya där de, de springer hela tiden var någonstans de ska. Så de bibehåller från banan det här istället och, och bara egentligen utvecklar det fina löpsteget som vi har när vi är små. När vi inte är förstörda av massa gång och sittande och, och, och ilandslevende. Så de bara egentligen spär på det och, och så sagt, det är ingen slump av att de, att de är ledande inom
0: just löpning. Mm. Ja och vi var ju in lite, lite kort på här just dynamisk och, och, och statisk rörlighet har vi någonting mer att säga där
1: alltså eh, ja.
0: kanske effekten ena... av dem blir ja,
1: jag först också gå in på det snabbt det här med, för vi har ju säkert många löpare som lyssnar och sådär och eh, om vi ska försöka konkretisera någonting och välja ut någonting eh, sådär, så så, eh, så för löpare och, och cyklister och sådär, så så är det väldigt viktigt att man har en, en bra rörlighet i höft och ryggen. Eh, för att ha en bra hållning. Så att, <hör> att, eh, att jobba med rörlighet för höftböjaren med med samma typ av övning som du fick där där du står i ett utfall en fot fram, ett knä i marken och så juckar du framåt för att verkligen ta ut höftböjaren du kan även rulla ut den med med foam roller sen även att att ligga på en, en massagebänk eller en bänk eller ett köksbord och sen låta någon pressa ner du kramar ena knät och sen det andra benet ligger och dinglar över kanten och så tänker att din rumpa hamnar på kanten du lägger sig till rumpan på kanten av bordet och så lägger du på rygg ner bak mot bordet sen kramar du ett ben och sen har du någon som, som trycker det delvis vilande benet ner så att du pressar ut höftböjaren
0: Ja, för det kommer att dras uppåt av det andra benet eller när du... Eller... Nu visar Oskar lite här för att för att jag är lite trög och inte förstår.
1: Här, jag ligger och kramar det och sen så ligger det andra benet och dinglar ner och då har du någon som pressar ner där så töjs ju höftböjaren upp. Det kan man ta hjälp av någon helsambo eller någonting då. Det är väldigt
0: effektivt för att töja höftböjaren. ska jag beskriva här för nu ligger Roska på stolen med ett ben i vädret och kramar om knät och då är han i princip vågrätt i höftböjaren men om man skulle trycka det mer så skulle det bli mer än en vätlinje äh, så att säga.
1: Under bordshöjden, om man säger så, i nivå.
0: Ja, nej, men det, det, är ju, det låts Så Den,
1: den, den höftböjen är, är som jag verkligen vill skicka med mig. Är, och det, den jobbar även framsidan, så det blir ju även den som är viktig att förlöpa det. Och sen så har vi ju äh, bröstryggen och ryggen som är viktiga. Äh,
0: och hur, är liksom, hur, äh, hur tänger vi bröstryggen? Ja, den
1: kan vi göra... Äh, när man ligger, om man tänker att du ligger i fosterställning knäpper händerna bakom ryggen ja. och sen så jobbar du med en armbåge som du försöker vri bak ryggen
0: just det, så jobbar vi med en vridning i bröstryggen och ja, få vrida upp så mycket som ja, möjligt du kan även ha en pinne bakom, hålla en pinne bakom
1: ditt huvud i nacken och så rotera och tänka att höften ska hela tiden peka framåt Kom ihåg här, väldigt viktigt då, att när du svänger med pinnen genom att rotera i bröstryggen så pinnen, ena änden på pinnen pekar framåt och den andra änden pekar bakåt. Så vri inte i höften utan de första gångerna har någon som håller fingrar i höften på dig. För att om du vrir så att ditt kön pekar någon annanstans en spik rak fram så tar du ut rörlighet i höften och så roterar du i höften. Um, men du vill ju rotera i bröstryggen. Ja, vi kanske kan göra så. Vi har ju Facebookgruppen. Vi kanske kunde ta något enkelt kort
0: och Det lägga upp. Skulle vi kunna göra? Vi, vi kan ju Behöver inte redigera dem. Vi kan ju bara vi ta med. mobilbilder ja. efter när vi har ja. spelat klart här så kan vi ju bara ja. ta några mobilbilder på, på de uh, övningar då, uh, som uh, Som vi har pratat om här så lägger vi upp det på Facebookgruppen på Facebook konditionspodden kommer de att ligga. Bra. Sen har vi då stretch. Vad är skillnaden på stretch och och rörlighetsträning egentligen?
1: De går ju ju lite hand i hand och ibland så kan det vid olika tillfällen vara samma sak. Men, men så klassisk stretch är ju det här att du håller i ett ytterläge i 15-30 sekunder. Och här går de skilda eh, tvista isär. Och jag är ju typisk när vi pratar om eh, så för hälsa eh, rörelseuttag, omfång eh, och så här... Eh, och även när det gäller och så här. men alla människor som, som, som jobbar aktivt så här, om vi bortser då, då från gymnaster som har ett helt annat krav eller cirkusartister de har ett helt annat arbetskrav och, de, och dansare, där, där köper jag stretch som en stor del av idrottandet eller utövandet men jag tycker att rörelse träning är bättre att jobba dynamiskt från mellan två olika ytterlägen och inte stanna i 30 sekunder och dra och slita. Men som sagt
0: det, det är går lite roligare lite också, tänker jag. Ja och alltså, ja, för...
1: ja, jag tycker bara det är mer tilltalande och jag, jag kan tycka att med både om man ser hur leden och ledkapsarna sitter, att det, för mig känns det sundare på något sätt. Men det man vet är ju att om du ska ha om du, om du tränar för prestation så är stretching innan aktivitet eh, dåligt eh, då det <coughs> minskar elasticiteten i, i dina senor och vi har ju stretchortning eh, till exempel vid, vid löpning eh, som det är väldigt viktigt att, att ha kvar den här um, spänsten var är det igen För... stretchortning Eh, Vad det är, betyder det? En cykel i, alltså det? Det är en cykel. Det är gummibandsmetoden i helsenan som gör att vi kan studsa situationstecken fram mm. då få bra elasticitet bra frånskjut. Men i, i alla eh, eh, rörelser där vi har en, en excentrisk eh, isättning, alltså vi håller emot och sen en koncentrisk frånskjut med muskeln, så, så, så det styrs det av elasticitet. och, och Där har man sett att stretching innan och efter förstör och försämrar mm. ehm, elasticiteten och, och prestationen. och så även Det, ja, det, det har ju ändå varit en
0: vanlig grej. Där, menar, för de åren så har det ju ofta varit så att i att man har kört en hel del stretchövningar. och så Inte så mycket i de sporter jag har på med men jag vet att jag höll på med fotboll och lite så här. Så när man gjorde uppvärmningarna så höll man ofta på med stretching också mm. innan. så, Men det är direkt dåligt helt ja, enkelt.
1: Ja, tycker jag. Ehm, för, att, för det första dagen man gör stretching innan så, så drar du ut och så sliter du på, på, även då på, på muskelfästen och scener innan aktiviteten. De ska jobba och vara fräsch. Och sen samma sak när de ska återhämtas. Så står man, du kan tänka dig muskler sliter under ditt intervallpass. Och, och du, du, du sliter och, och drar... Ehm, när du tränar och sen så ställer du efteråt och ställer i 30 sekunder och bara drar isär de här scenerna liksom och muskrivare ännu mer eh, när de behöver återhämta sig och så där då. Så, så jag, det,
0: alltså då skulle man egentligen inte göra alls någonting eller, eller gör man någonting mer än att varva jag, ner ja, varva, varva ner är det
1: viktigast ja. alltså, tycker jag och de här vi pratade om sist med med kallbad eh, kompensionsplagg och den typen direkt, sen så är det jättebra att lägga in sen då som jag sa rörlighetsträning under dina lugna återhämtningspass i zon 1 eller zon 2. Ja, När du är så de... muskelvarm och så jobbar du då. För då har inte du slitit sönder muskelfibrer och ligament på det sättet. Att jobba med rörlighet då. Och, och gör det kontinuerligt. Minst tre gånger i veckan med de här lugna passen i samband med dem. Och så satsa på aktiv och kick ass Superhård återhämtning efter de tuffa passerna. Då och låt muskelfästen... Och måste att få vila efter de tuffa passen.
0: Men det är en bra tumregel att, att hålla de Aha. tuffaste passen och rörligheten åtskilda helt enkelt. Ja, ja.
1: Bra. bra. Det är min och, och som sagt det är min åsikt och, och det, det finns. De sa att läder går i så här och det finns olika två olika läger kan man säga och det här är mitt läger att ta det här med ny basalt och skapa er, er egen uppfattning och, och lyssna in Gör, Ni kan testa båda och, och så lyssna in vad som känns rätt för er kropp så, så utefter allting jag har läst genom åren och, och studier och, och jag även testat på mig själv så, så är det någonstans här jag har hamnat så det vill jag understryka
0: mm. gott um, har, vi något mer, har vi något mer vi vill tillägga om alltså, um, gör det
1: ofta um, som jag sa på en föreläsning här i helgen här uh, är det någon som kan anta utmaningen att inte duscha på tre veckor från idag.
0: Ja, det är det ingen som vill?
1: Nej, är du, är du säker på. Ja. Nej,
0: jag äh, vet inte, det, men jag skulle men, inte vilja nej, det i nej, alla vis. fall.
1: Och om man i samma andetag då säger att jag vill inte anta utmaningen, nej, men då kanske du inte ska äh, inte köra rörelse träning två gånger i veckan ifall du har som äh, mål att träna tre till åtta gånger i veckan de kommande tre veckorna.
0: Det ska vara så pass så att säga, som en rutin lite igen som att borsta tänderna ja, eller det, det, det är,
1: det är eller ju att underhålla funktion och det är ju samma sak som att underhålla kroppens beskaffenhet <går> i form av bakterier, lukt.
0: Sånt tänker jag på. Jag börjar ändå komma sen någonstans dryga. Jag fyller 45 i år faktiskt och då tänker jag en del på, på det här med om 20-30 år, hur man ska må i kroppen då. Eh, och då är väl rörligheten ganska viktig kan jag tänka alltså Det vi gör nu kommer ju verkligen påverka hur leder och muskler fungerar
1: och mår om 20 år. Och eh, vill man leva och ha roligt efter 60 så bör man ju fundera på hur man väljer att leva
0: idag. Ja, men det är lite grann som att man borstar tänderna idag för att få. Ja, förutom att det inte gå runt och luktar som en skunk, men det är också rätt. Du vill ha kvar tänderna när du är 60-70 år. Det också är lite är, jag, samma också, också, sak.
1: Det är en intressant sak där att borsta tänderna. Gör inte det på tre veckor. Mm. Alltså det är ganska intressant. Det skulle folk aldrig inte göra.
0: Nej, det har man ju men men, men man, vi använder
1: tänderna hela tiden. Vi, vi, vi mm. mölar i oss godis och grejer och äter mat och använder tänderna. Och vi är väldigt noga på att sköta om dem. Mm. men rörlighetsträning alltså att gå till en apparat, en komma och träffa folk som kan hjälpa dig med rörlighetsträning lägga pengar på det folk näller såhär en sån lektion här kostar det så mycket eller bla 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 men sen tandläkaren kan man lägga 7-8 000 på och det svider ju men man gör ju det mm. men sen när det kommer att vårda kroppen alltså med rörlighet gå och är lite kontinuerligt och, och träffa en apropater som jag gör och får få, få hjälp med det i mitt idrottande det vill man verkligen prioritera tid pengar eh, till men ändå har man samma förväntningar som på sina tänder
0: på kroppen att kroppen ska bara leverera dag ut och dag in mm. det, det är en svår, just det där det är väl det där typiska med att en vana tar ju rätt så lång tid att bli en vana jag tänker som när man borstar händerna eller duschar på morgonen eller vad man nu gör. Det har man ju hållit på med hela livet. Och jag tror, där i, tror jag ligger lite svårigheten att, att få till det så att säga för att man gör det. Jag, menar, jag, vet ju, jag knakar ju ryggen ibland och så går jag till, till våran träningskompis eh, Mattias Lyppert som är eh, serfaktor och han, så får jag sina övningar och så går jag hem och så gör jag dem en eller två gånger och sen gör jag dem inte mer och, och det, det är typiskt det där att det är så svårt att få in en vana
1: mm.
0: har vi något tips där? Ja
1: mm. och det, jag tror att i vårt näst nästa ämne så kommer vi eventuellt prata om att träna i grupp så att det vi har svårt för eh, tycker jag vi ska göra i grupp för att hjälps vi att möta motgångar och slippa vara ensamma. Och det tror jag är bra och vi människor det är <coughs> flockdjur. Så, där, så anmäler gå med i en yogagrupp eller var med i något center eller träningscenter där man jobbar med rörlighet i, i grupp och, och, och gå sådana grupppass. Och, så, och fokusera på att göra det minst en gång i veckan året om eh, ifall det har svårt att hitta disciplinen hemma det blir mitt tips.
0: Det är jättebra. Det ska bli ett väldigt roligt program och och lär dig att avsätta, prioritera
1: och lägga pengar på det för det är din jävla kropp. <laughs> Ord och inga viser. Ja. Jag kommer liksom blivit emotionellt engagerad. Ja, Det är bra. Det är bra.
0: Kanon. då har vi tycker jag gått igenom rörlighet. Det Finns säkert mer att säga, Det finns säkert frågor. Kom gärna med frågor så ska vi så tar vi upp det i senare program och försöker reda ut alla frågetecken. Och det vi ska säga nu som vi är väldigt glada över det är att vi numera finns på iTunes och alla ställen där de poddportaler som tar sin feed från iTunes vi har lagt upp det på lite andra ställen. Skulle det vara så att ni har er favoritpodcast-app och vi inte finns där när ni söker på konditionspodden så meddela oss gärna för vi vill ingenting heller än att finnas på alla ställen tänkbara så ska vi göra vad vi kan för att hamna där och sen har vi också då en ny mejladress som ni kan nå oss på som är konditionspodden@gmail.com och den kommer vara den, den mejladressen vi använder Framöver nu, så där kan ni maila oss om allt tänkbart. Eh, och vi finns också då som vi har varit inne på här på Facebook. Och där är det bara att söka på konditionspodden så hittar ni vår eh, Facebook-sida där. Och ja, likea den så hänger ni med i vad som händer. Eh, och eh, ja, tycker du? tyck till. Tyck till ja. Ja, var gärna aktiva, vi tycker det är väldigt, väldigt roligt att få, få höra vad ni har att säga. Både ris och ros. Både ris och ros. ros och ris. Ros och ris. Och hels, eller, ja, berätta för folk om att vi finns. Ja. Vi vill ju kunna ge så mycket som möjligt till så många som möjligt. Ja. Helt enkelt. Ja, och med det så är det väl egentligen bara att säga att vi, vi kommer... Idag är det ju onsdag. Ja. Påsken är i
1: vardagen. <laughs> Men
0: vi släpper det här direkt idag, och sen så kommer vi släppa ett till avsnitt på söndag, ja. som är påskdagen om vi inte helt tar fel.
1: Blir det blir Långpass och Podgörat.
0: Yes, och då det är det pos, påskpodd. <laughs> Vår påskpodd handlar då om eh, intervallträning. Yes. Då går vi in lite mer specifikt. Vi har varit in på så att säga, nivåer. Vi kommer m- att fokusera m- på
1: de högre nivåerna kan man säga. <coughs> Zona. Mm.
0: Och få lite handfasta tips hur man lägger upp mm. intervaller. Jättekul, det ska bli spännande. Och med det så får jag väl bara säga att... Ähm, önskar glad påsk. Äh, ja, och ett gärna my, mer av de riktiga situationstecken med en gula
1: i och mycket bra aminosyror och proteiner framför de här andra äggarna vi kan ju tillägga det att den här veckan så är det äter svensken 1,4 kilo eh, skordis och eh, jag tänker inte ens nämna hur många kalorier det är men eh, ja, tänk för
0: njut och under er med motta och ta lite träning emellan där ja. eller Precis. åtminstone promenader om ni känner er så dästa eh, bra och med det får vi bara säga tack och hej helt enkelt ja